0: Bienvenidos a Encontraste México. Soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: ¿Cómo les va? Yo soy Jorge Rendón Rivas, soy comunicólogo también, soy publirelacionista y vivo actualmente en Reino Unido.
0: Muchísimas gracias por escuchar este podcast nuevamente Encontraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar sobre diferentes temas. Y bueno, pues miren, en la actualidad el lavado de dinero es un fenómeno ilícito que ha ido evolucionando con el paso del tiempo a tal grado que ha encontrado nuevas formas de, de manifestarse. Hay muchas cosas que desconocemos de este tema, para bien o para mal, y es un reto para México y para todo el mundo este tema del lavado de dinero.
1: Pues uh, así es, y, y el día de hoy eh, tenemos aquí en Encontraste México a eh, Juan Carlos Lara, al que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Eh, Juan Carlos eh, Lara es egresado de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Harvard. Él eh, dirige Point Five, eh, Family Office, la plataforma financiera mexicana en Suiza dedicada a la atención de personas físicas y morales latinoamericanas para servicio de medición y de implementación de estrategias de inversión de impacto. Él es fundador de SG Lab, ONG que se dedica al estudio de variables ambientales, sociales y gobierno corporativo con sede en Suiza. Es además una plataforma en la cual colaboran académicos y líderes de la industria financiera y es la encargada de precisar ventajas competitivas que generan impactos positivos en la empresa, sus riesgos y sus oportunidades. Juan Carlos además ha participado con el gobierno suizo en la iniciativa de negocios responsables eh, en la maestría en ciencias ambientales y ciencias sustentables en la Universidad de Ginebra. Además eh, el, tuvo el honor de, hacer, no, de haber sido nombrado miembro experto por la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime eh, y haber sido además nombrado Vice, eh, Vice Chairman en Europa Central y, a, y, y México para promover las misiones comerciales de los Estados Unidos enfocadas a negocios financieros. Eh, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Toda una vida en, en, el, en el sector eh, financiero, en, en, además en, en diferentes eh, países. Y ahora que estás en Suiza... Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos un poquito de, de este tema del lavado del dinero.
0: Pues así es, es un tema sumamente interesante, a la vez no tan conocido en un plano en el que no sabemos realmente cómo es, cómo funciona. Y Juan Carlos, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Y la verdad es que me gustaría que nos comentes más acerca del significado o, o cómo funciona esto del lavado de dinero.
2: Eh, bueno, primeramente eh, Gaby y Jorge, eh, un millón de gracias por la invitación para platicar con ustedes y también a todos los que nos van a escuchar o, o nos escuchan. Bueno, pues gracias por por tomarse el tiempo, ¿no? Bueno, quisiera comentarles eh, primeramente el, el por qué el porqué eh, estoy involucrado tanto en lo que es eh, el lavado de dinero. Eh, cuando, cuando yo estaba en Banamex, Nueva York, eh, dirigiendo la parte de banca de inversión eh, al finales de los, de los 80s y, y de los noventas, um, la forma como analizábamos si podíamos o no entrar a una inversión, ya que la información de alguna manera, sobre todo para emisores latinoamericanos, era muy limitada, eh, eh, era, era básicamente a través de, de definir cuál era la calidad moral del emisor, es decir, si el emisor que estaba emitiendo esos papeles de deuda, que en ese momento era casi todos papeles de deuda para lo que era México, eh, tenía eh, la calidad moral para pagarnos, es decir, que no nos iba que no nos iba a hacer un cuatro con el dinero, independientemente, fíjate aquí, independientemente de la capacidad de la empresa de pagar o no este, este, este liability financiero, ¿no? Entonces agarrábamos y nos juntábamos, eh, éramos un grupo de eh, entre seis y ocho personas, este, casi, casi siempre éramos seis, nos juntábamos y definíamos, bueno, a ver, ¿quién va a emitir este papel? Bueno, pues tal señor o tal, o tal señora. Oye, ¿qué sabemos de esta persona? Entonces ahí, ahí lo que hacíamos era estudiar a esta persona en lo personal para ver si nos iba a pagar el dinero. Y curiosamente el, el, um, el aplicar esta, pues vamos a llamarle técnica de corrupción, ¿no? porque finalmente este eh, no, 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 no tenía un, un nombre técnico en particular, sino simplemente era... era este, ver qué tan corrupto era el emisor y si nos iba a pagar, ¿no? Y la resultante fue, eh, afortunadamente, que jamás tuvimos, nunca tuvimos un default en, en los papeles de deuda que compramos. Curiosamente, eh, nuestra competencia, no por decir que éramos mejores, porque finalmente no lo éramos, pero sí utilizábamos lo que eran eh, eh, métricas y dimensiones. Como les comenté, este, la resultante fue positiva. Entonces, a raíz de eso, eh, me empecé a meter eh, en lo que era, en lo que era la, la corrupción en el nivel financiero. Y bueno, cuando hablas de dinero, la corrupción más evidente, desafortunadamente, es, es el lavado de dinero. Y mira, si te metes al diccionario para, para lo que es lavado de dinero, este, incluso ahí te pone una serie de, de, de etapas este, teóricas, este, en donde aquella persona que quiere integrar recursos ilícitos, es lo que dice la definición, este, ¿cuál, es la, cuál, es este, cuál es este procedimiento. ¿no? Lavado de dinero, no necesariamente la integración de recursos ilícitos a la, a la economía formal, también es la, es la integración de recursos lícitos a la economía normal, eh, formal eh, y aquí eh, pues es muy claro cuando alguien quiere este, digamos hacer una, una evasión de impuestos bueno que tienes que de alguna manera esconder estos recursos o de alguna manera eh, eh, pasarlos por diferentes filtros para poder eh, evitar que la procedencia se descubra entonces esos son los principios del de, de lavado de dinero, no primero que la procedencia sea oscura, que no sepas bien de dónde viene el recurso eh, y segundo que lo integres a la economía formal, este a la economía formal y, y para esto bueno pues los bancos son o las instituciones financieras son básicas para este para este efecto, no entendiendo que eh, el tamaño de el tamaño del lavado de dinero que tenemos que hacer todos los años eh, está por ahí de 5 trillones de dólares cada año. O sea, 5 trillones nuevos cada año. Eh, digo, para dimensionar un poquito lo que son 5 trillones, la economía mexicana en el año 2019 fue por ahí de 1.2 trillones de dólares, el, el total del GDP. La economía china fue a 11 trillones y la economía... Americana, si no mal recuerdo fue 22 y medio trillones de dólares. Entonces el, el lavar 5 trillones de dólares al año es más grande que la economía de Japón, por ejemplo. Entonces, este, bueno, pues ahí, ahí podemos dimensionar qué tan importante es el lavado de dinero, qué tan necesario es el lavado de dinero y bueno, este, qué, tan, qué tan obvio por otro lado es si quieres encontrar el lavado de dinero, ¿no?
1: Oye, eh, Juan Carlos, y ya, ya que estamos hablando de, de estos números que son francamente impresionantes, ¿no?, eh, ¿cómo, ¿cómo podrías decir que afecta a la economía, el, a, la, a las economías o a la economía mundial este lavado de dinero? Porque es, es mucho, es, es, esos números son, son muy elevados.
2: Gracias por la pregunta, Jorge. Es sin duda, sin duda, este, es, es muy importante. Y aquí, una, una parte también de mi, de mi chamba es evitar dogmas. El evitar repetir lo que dice el status quo y de alguna manera este, a través de, de research profundo el entender cómo, cómo impacta, cuál es el impacto de este tipo de, de actividades en las economías. Y um, y aquí desafortunadamente tenemos de las dos, este, eh, Jorge. Sin duda, para empezar, el lavado de dinero pues es una, es una actividad delictiva. O sea, está, está evidentemente mal hecho. no este, Es algo que no, que no se debe de hacer. Pero aquí mi pregunta es, bueno, empezando con empezando la definición, eh, ¿a partir de qué monto es lavado de dinero? Porque estamos hablando que en un global, 5 trillones pues es mucho dinero. Sin embargo, a nivel individual, el lavado de dinero, ¿dónde lo empezamos a contar? Lo empezamos a contar desde un peso, desde mil pesos o desde un millón de pesos, ¿no? Entonces aquí empiezas a, 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 a meterte en, en, en camisa de once varas porque no tenemos o no existe una definición concreta este, de, cuál es, de cuál es el threshold o cuál es el nivel en donde si, si metes a la economía o escondes el origen de los recursos de más de tal nivel, es un delito. Para empezar, la, 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 la actividad es, es, eh, es eh, netamente negativa. El impacto es, eh, es eh, netamente negativo, por un lado. Sin embargo, por otro lado, tenemos que ver ¿Cuál es, el, ¿cuál es el aspecto eh, fundamental de las economías que estamos hablando? En una economía desarrollada es terriblemente negativo. Es, eh, 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 y, y, sin, y finalmente es, una, es un evento sujeto de cárcel, sin embargo, en economías muy endebles, en economías que, que de alguna manera su nivel de Producto Interno Bruto eh, y el nivel de, de Gini Index, que es el nivel de dispersión de la, de la, de la distribución de la riqueza, es muy elevado. Este, eh, a veces, el tipo de um, este tipo de actividades, eh, de alguna manera, eh, sostienen a parte, importante, a parte importante de la población. Este, y esto es, es muy importante recalcarlo, en donde el lavado de dinero es diferente en las economías eh, desarrolladas y en las economías eh, subdesarrolladas, independientemente que legalmente, en ambas es delito.
0: Oye, y entonces, este, si este lavado de dinero, que además muchas veces sucede de manera, inter, de manera internacional, o sea, ¿cómo se combate y además, al estar hablando de los montos que, que dices, este, Juan Carlos, o sea, que asustan, eh, o sea, la, el reto también es enorme. ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se combate? O sea, ¿cómo, cómo opera esto?
1: Eh,
2: gracias, Gabriel por la pregunta. Mira, el, el lavado de dinero, desafortunadamente, es una actividad, eh, eh, ya hablamos que es ilícita por un lado, sin embargo, por otro lado, es una actividad muy conocida. Eh, cuando, cuando hablas con las instituciones financieras, a mí me pasó con, platicando con un gobierno, eh, de, de, de cuáles era la solución para el lavado de dinero. Estábamos buscando, bueno, este, cómo podíamos evitar el, la intrusión del lavado de dinero en el sistema financiero. Yo les dije, señores, pues es muy fácil. El, si queremos evitar el lavado de dinero lo que tenemos que hacer es aquellas personas tanto que laven los recursos como aquellas personas que acepten esos recursos para lavarlos deberían de terminar en la cárcel este, entonces eh, eh, bueno, esta es la respuesta, la respuesta a, nivel, a nivel macro, sin embargo aquí tienes que entrar un poquito un poquito en, 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 en el detalle, primero como ya hablamos, ¿cuál es la definición de, de lavado de dinero? Bueno, si sí, integrar recursos de manera, de manera ilícita a la economía, a la economía lícita. Segundo, ¿cuál es el tamaño de, de, de esto? ¿En dónde empieza? No sabemos en dónde empieza porque no existe una definición a nivel internacional. Somos más de 200 países en el mundo que no nos ponemos de acuerdo en dónde empieza el problema. Tercero, la respuesta de este gobierno cuando platiqué con él acerca de lavar, de, de, perdóname, de meter a la cárcel a todos esos que formaban parte del lavado de dinero, la respuesta fue, no, aquí no vamos a meter a ningún banquero a la cárcel. Él, cuando tú lavas dinero, eh, Gaby, y, y, y lo que te quiero decir, yo estoy absolutamente en contra del lavado de dinero, o sea, y esa parte eh, quiero, quiero recalcarla. Eh, yo empecé con, con la NASD este, un poquito como, como moderador eh, de, de, de actividades eh, de alguna manera ilícitas y problemas financieros entre latinoamericanos e instituciones financieras americanas. Entonces tengo de alguna manera experiencia en lo que es el lavado de dinero. Este, y lo que te quiero decir es que siempre que hay un evento de lavado de dinero importante. Eh, absolutamente, son conocidos. O sea, la institución financiera que, que comete el delito, porque es delito el aceptar recursos en donde no es clara su procedencia, este, eh, debería ser sancionada. Y lo sabe la, la institución financiera. Sin embargo, lo que hace la institución financiera para de alguna manera, eh, digamos, Evitar problemas, si es, que, si es que la cachan, es hacer un manual de procedimientos eh, muy claros en donde los cuales son eh, aceptados por la autoridad, en este caso ya no es el NISD en Estados Unidos, sino es FINRA, en Estados Unidos, acepta estos procedimientos y si los sigues, este, eh, no para evitar el lavado, sino si los sigues, para evitar consecuencias de la autoridad, no tienes problema. Entonces, eh, de alguna manera es, es el, 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 la aceptación tanto de la autoridad como de la institución financiera de lavar dinero este, siguiendo procedimientos... Y si te cachan, bueno, pues dices que mira, yo seguí el procedimiento y la verdad no nos dimos cuenta que era lavado de dinero, ¿no? Y no nos dimos cuenta, aunque la cuenta esté a nombre de, de, eh, de políticos claramente conocidos, este, sabiendo que el sueldo de un político, bueno, pues este, no, no, no le da para tener esos, esos millones de dólares que está depositando en su cuenta, ¿no? Sin embargo, si quieren el procedimiento, ¿no? Pues es lavado de dinero y lavado de manos. ¿no? <risa> más bien el lavado de manos, así es, porque el lavado de dinero es más generalizado. Estoy de acuerdo con eso.
1: Oye, Juan Carlos, nos comentabas ahora que, que, que conoces, obviamente, de, de, del tema y además fuiste eh, nombrado como miembro experto de esta organización, ¿no? Global Initiative Against Transnational Organized Crime. ¿Qué implica ser miembro experto, al fin y al cabo? O sea, ¿qué es, qué es, lo, que, qué es lo que tú haces eh, dentro de, de, de esto? O sea, al fin y al cabo tienes este, este, este título, pero ¿de qué se trata? Cuéntanos un poco.
2: Muchas gracias. Mira, en, eh, esta organización es una organización internacional está financiada por un lado por el gobierno noruego, por otro lado por el gobierno suizo y de alguna manera pertenece a organizaciones eh, supranacionales tipo como la ONU, por ejemplo. Este, eh, el, en 2019 eh, fui eh, vetado por expertos en el área de corrupción financiera y votaron por porque yo para que yo fuera eh, nombrado uno de esos miembros. Y, y básicamente lo que te da esto, Jorge, es, eh, yo diría, eh, un poquito la... Eh, te pone en un plano de, de... Vamos a llamarle de autoridad. A mí no me gusta la palabra autoridad porque eh, yo creo que he sido muy rebelde toda mi vida, por un lado. Y por otro lado, este, eh, la autoridad, decir que eres autoridad, bueno, es un poquito es una forma soberbia de presentarte entonces no me gusta, sin embargo para manera para efectos de esta explicación vale la pena decirlo, entonces te pone un poquito en el plano de, de, de bueno, más o menos tu, tu opinión tiene una cierta una cierta eh, capacidad o un cierto peso este, en donde si sí hay duda de, 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 de un, un evento en donde eh, de, participan diferentes actores que cometieron algún ilícito eh, y no tienen una solución clara y te preguntan un poquito cuál es la, cuál es la, la, tu opinión. Bueno, pues tu opinión de alguna manera puede servir para, para ahora sí que para votar de un lado o del otro, este, en dónde quedó, en dónde quedó el ilícito en dónde, eh, cuál fue el problema, este, y cuál es la solución para para dicho problema, ¿no? Entonces es una, es una posición más bien honoraria, porque no, eh, primero no, no, ni, ni te paga ni nada, pero, pero este, la verdad es un honor por un lado y, y este, y te da esta capacidad moral para, para poder, este, definir eh, problemas, y pues yo te lo pongo graves, ¿no? Porque finalmente si son sencillos, este, no tengo nada que hacer ahí, ¿no?
0: Gracias, Juan Carlos. Oye, regresando otra vez al tema este, de, así, de las transacciones y el mecanismo, eh, al fin y al cabo el lavado de dinero, bueno, se está, son transacciones de dinero, ¿no? ¿En qué consiste entonces una transacción bancaria internacional a, 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 en este sentido, ¿no? En este contexto, ¿y qué es lo que necesitamos saber para, para no caer? En estar haciendo algo y como tú dijiste al inicio no bueno es que yo no sabía bueno para no tener que decir algo así o sea explícanos bien el mecanismo de, de esto
2: con mucho gusto Gaby mira este lo que es la, la transferencia internacional a mí me me encanta es algo que he manejado desde los ochentas este y yo siento que hay una enorme confusión en lo que es una transferencia internacional entendiendo que el mercado más grande pues es el de dólares, ¿no? Este estamos hablando primero qué es el mercado más grande del mundo, o sea, no, no existe mercado en ningún tipo de, de producto, commodity, servicio, etcétera, que sea más grande que las que las eh, eh, que, que lo que le llaman el foreign exchange, ¿no? El FX. Este, entonces Viendo la dimensión de esto, que son trillones diarios, o sea, trillo, a nivel de trillones todos los días. Entonces, bueno, pues es el, es el, uh, es el lugar perfecto para poder, y si quieres cometer un ilícito, bueno, pues hacerlo de esta manera. Vamos a empezar un poquito por, por, por entender cómo se hace este, para evitar, te repito, un poquito este tipo de confusiones. Primeramente... Eh, Déjame irme ahora sí que a las bases. Cuando te dicen que una transferencia internacional no tiene, no tiene costo, primero es una enorme mentira. O sea, ahí empezamos con la corrupción, ¿no? Este, yo creo que parte de la corrupción, el, el estar metido en corrupción te, te vuelve este, medio, medio cínico porque al final del día empiezas a ver... Este, o tratar de, de, de hacer una disección de, de los problemas graves en, en, en sus pedacitos, y te empiezas a dar cuenta que, bueno, empezando con el punto número uno, ya metimos ahí en la corrupción, ¿no? Ok, empezando, la, todo mundo te dice: esta, las transferencias internacionales, hay plataformas que no te cuesta un centavo el, el, porque no hay comisiones. Pues sí, bueno, pues probablemente no te cobren comisión con el nombre de comisión, por un lado. Sin embargo, te la, te la cobran con el, por el lado de, este, de tipo de cambio, ¿no? Entonces, este, eh, yo te voy a decir, te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy absurdo. Si es que el, el peso vale ahorita 20 por dólares y, y estás en Estados Unidos y quieres mandar el equivalente de un dólar a México sin comisión, pues te debería dar 20 pesos por el dólar. Bueno, pues resulta que cuando lo recibes, ¿no? eh, en la transacción que no tiene comisión, recibes 18 pesos, ¿no? Bueno, pues entonces ahí está. No, no, no le llamas comisión, ¿no? Llámale como quieras, pero, pero ahí está el, el cobro y este, la presentación de la operación empezando. Fue, fue de alguna manera engañosa, fue un misleading, porque sí te cobraron. Entonces, bueno, pero esto no tiene que ver con el lavado de dinero. Entonces, empezando... Eh, eh, empezando por ahí, este, vemos, vemos lo que es la parte de, de, de la corrupción. Segundo, cuando hablas de que, y repito, el dólar es la más grande, entonces me voy a, me voy a definir mucho en dólares porque, porque es la parte más, más grande y más importante. Cuando la gente piensa que va a transferir este, dólares y va a enviar dólares a cualquier lugar del mundo, pues este, es una confusión porque no existe una transferencia bancaria en donde 10 dólares a ninguna parte del mundo porque no existe un dólar fuera de los Estados Unidos. Y de, permíteme explicar un segundito. Eh, por supuesto que existe cash en, en, en otros lados del mundo y puedes comprar casi en cualquier lado. Agarras y tienes cualquier moneda y la cambias y te dan dólares físicos. Pero cuando en, tú envías de cualquier moneda, ya sea de dólares a dólares en Alemania o pesos a dólares en, en, en España o donde tú quieras, los dólares siempre van a estar en Estados Unidos primeramente. entonces hay gente que dice, bueno, yo quiero, quiero tener una cuenta en dólares en España o en el Reino Unido, porque así este, mi riesgo lo diversifico y si pasa algo en Estados Unidos, bueno, pues ahí tengo mis dólares en, en UK. Bueno, tus dólares están en Bank of New York, en Nueva York, muy probablemente. No están en UK, primero. Segundo, sabiendo esto y sabiendo que los dólares están siempre en Estados Unidos y que no existe ninguna cuenta o, a, o hasta ahorita, no ha existido jamás ninguna cuenta fuera de Estados Unidos en dólares. Entonces, bueno, el registro de quién depositó los recursos y el registro a dónde van los recursos, pues es clarísimo, están en Estados Unidos. Entonces, a la hora que, que piensas o, o que para lavar dinero se piensa que vamos a enviar una transferencia internacional en donde agarras y vas a la casa de cambio y compras dólares este, para que nadie se dé cuenta, bueno, pues este, pues, por supuesto que nos damos cuenta, ¿no? Este, eh, Aquí es, bueno, si mentimos, por un lado, o si tenemos un pasaporte falso en donde estamos diciendo que me llamo Juan Pérez en lugar de Juan Carlos Lara, este, pero el registro es clarísimo el registro es clarísimo de las que se quieren lavar dinero o no, o, o, o finalmente quieren hacer una transferencia este, eh, lícita. Entonces, eh, eh, independientemente que es el, el conduit o, el, uh, o, el, o el, uh, el, el nivel de acceso más fácil para lavar dinero, una transferencia internacional, la, la, el registro está allí, ¿no? Simplemente es que la autoridad, este, le interese agarrar y meterse en los libros este, eh, que, que, que escribió la casa que transfirió los recursos para ver de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero, ¿no? Este, eh, nada más. Entonces, este, eh, por eso a mí la transferencia interna internacional se me hace, primero, eh, fascinante. Segundo, creo importante el entender este, eh, cuál es su, su procedimiento. Y, y déjame hacer la disección. Tú agarras y vas a la Casa de Cambio en México y, de, y dices, que quiero enviar eh, dólares, por ejemplo, a Estados Unidos? Vamos a, vamos a poner la facilita. Entonces agarras y la Casa de Cambio en México recibe pesos y le envía a su banco corresponsal este, una transferencia en pesos. Entonces, ¿qué pasa? La casa de cambio en México se los envía de cuenta a Banamex México los pesos. Entonces Banamex México queda largo en pesos y le manda una instrucción, una instrucción a través de sistemas internacionales, por lo regular se utiliza el SWIFT, eh, a Estados Unidos en donde dice, ¿sabes qué? Págale a, a la cuenta número tal este, de Juan Carlos Lara o a la cuenta número tal de Amazon, eh, 100 dólares. Entonces, este, los pesos están en México. Y la transferencia es, ok, págale los dólares, pero entonces te debo dólares, ¿no? Entonces, al final del día tienes que compensar esta situación porque estás largo en pesos por un lado en México y estás corto en dólares por el, por el otro lado en Estados Unidos. Entonces, al final del día tienes que compensar todo esto y dependiendo del sistema que utilices, puede ser inmediato, puede tardar días en que te hagan esta operación, ¿no?
1: Muy bien. Ya. Bueno, Gracias. pues al, al final eh, es, estamos hablando de este tema de, de, de lavado de dinero que es, es eh, interesantísimo, que nos causa, eh, eh, que, que tengamos muchas dudas alrededor, etc. Nos, nos has detallado al... al algunas cosas ha sido como una introducción al, al, al tema, que, que ha sido además interesantísimo. Y, eh, eh, Juan Carlos, ahora, eh, eh, al final, eh, eh, nos eh, como para ir eh, redondeando, acabando un poco, nos gustaría que, que nos, nos comentaras un poco acerca de, de tu trabajo. Es decir, cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia en el sector financiero como mexicano trabajando en muchos países, porque has trabajado en, en, en diferentes países. ¿Cómo es la, la experiencia de un mexicano en el sector financiero?
2: Con gusto, Jorge, gracias por la pregunta. Mira, eh, primeramente, eh, todo lo que yo hago, bueno, déjame empezar un poquito por el principio. Lo que yo hago, es, o lo que pretendo hacer, porque a veces no sale, es el tener inversiones que tengan un impacto positivo a nivel social. Pero la parte importante de esto, eh, independientemente de dogmas, te repito, a mí no me gustan los dogmas. Independientemente de esto, para que tenga un, para que una inversión sea, sea sustentable, sea positiva a largo plazo y te genere, y no te genere dolores de cabeza la forma más fácil de medirla es cuando esta, este producto que estás comprando o esta acción que estás comprando o esta compañía en donde estás invirtiendo los recursos, tiene eh, su actividad produce una, una, eh, un outcome positivo a nivel, a nivel social. Entonces, lo que yo hago es, eh, es básicamente eh, research eh, multidimensional para encontrar cuáles son esas compañías que, independientemente de lo que digan y de lo que creamos que hacen, en efecto, tengan un, un, efecto, positivo, un efecto positivo a nivel social. El, el ser mexicano, yo creo que eh, en el extranjero, yo soy en 86 de, de México, este, eh, Jorge, eh, tengo muchos años fuera de México, eh, y eh, yo creo que el ser mexicano y el haber entendido cuáles son las dinámicas eh, de inversión a nivel internacional me da, me da la capacidad de ver las cosas desde un ángulo muy, muy diferente. Eh, y por eso es que la parte, eh, que la parte social me, me interesa eh, sobremanera, porque... Quiero comentar también muy claramente eh, que países como México, en donde tenemos una capacidad increíble, en donde, por ejemplo, la, la, la actividad industrial en México o la capacidad de, de producir industrialmente en México es más grande que absolutamente cualquier país de, de, lo, de, de en Latinoamérica, incluso casi todos juntos. México es más grande que casi todos los países latinoamericanos juntos en lo que es la producción industrial. Entonces, bueno, somos una, un powerhouse. Sin embargo, sin embargo aquí, uh, y, y es una parte bien importante este, de mi actividad, en donde eh, es, es básico el entender que los dados a nivel internacional para que México... Eh, siga creciendo, de alguna manera están, están eh, relativamente cargados, y no en contra de México, sino lo que es en contra de las economías este, el, de las economías emergentes. Y aquí, si no me recuerdo, este, te había comentado hace, hace tiempo cuando platicamos alguna vez el, el la, las tarifas, por ejemplo, este, las tarifas eh, que como mexicano eh, las observo todos los días, y eh, tarifas para poder exportar. Si tú quieres exportar materias primas, por lo regular la tarifa es, es prácticamente cero en, en casi todos los productos. Sin embargo, si quieres eh, eh, exportar producto terminado, eh, la tarifa te saca de mercado, ¿no? Este, y eso... Eh, lo vemos muy, muy claramente en el ejemplo del cacao, ¿no? O sea, tú cuando platicas como, como mexicano viviendo en el extranjero, te dicen, oye, pues, ¿cómo es posible que los mexicanos este, eh, con, con, tanto, con tanto cacao, siendo la cuna del cacao en el mundo, eh, no sea un powerhouse de, de exportación de chocolate, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, y bueno, yo cuando, me acuerdo cuando estaba en Libero, decía, oye, pues, sí, caray, ¿no? ¿Cómo es posible que que a ninguno de nosotros se nos haya ocurrido el agarrar y el, y el hacer chocolate para exportación, ¿no? Bueno, y, y así lo veía y, y desafortunadamente este, eh, yo creo que la falta de conciencia este, a nivel generalizado este, no nos permite ver a veces más allá de nuestras narices, pero este, un poquito rascándome te das cuenta en donde eh, organizaciones como la OSD ¿no? este, o como la WTO, que es la, la Organización Mundial de Comercio, este, de alguna manera, eh, a través de políticas eh, de, de aranceles, pues no nos permite agarrar y, y de alguna manera desarrollarnos como nos pudiéramos desarrollar. no Es, es, es tratar de, de encontrar cuáles son esas dimensiones eh, que, que debemos de alguna manera este, mejorar para que México, eh, a mí finalmente el, el que me interesa es México, independientemente que, que, que las economías emergentes todas cogíamos de lo mismo. Me interesa de que México tenga la capacidad en un plano nivelado de poder competir y desafortunadamente los dados están absolutamente cargados en donde no nos permite competir. Y bueno, este, hay otras dimensiones como corrupción, lavado de dinero, etcétera, que, que de alguna manera exacerban el problema. Pero como mexicano y como director de empresa, eso es a lo que me dedico: el tratar, el cómo hacer para que México sea más competitivo a nivel internacional.
0: Ay, Juan Carlos, te echaste una tarea pues, medio titánica, ¿no? <risa> Pero sin embargo. O sea sumamente importante, donde no nada más beneficia a unos cuantos, sino pues a, a toda una nación, ¿no? La verdad es que este, estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos por estar, por, por, tenernos, por tenerte aquí, perdón, por este, en nuestro programa en Contraste México y sin duda este, el tema que, que tocaste es deja muchas preguntas todavía porque es sumamente interesante. Me imagino que con muchas otras complejidades, pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí, que nos hayas compartido tu experiencia y bueno, pues definitivamente con tu trabajo en el exterior, pues estás ayudando mucho también. Muchas gracias nuevamente.
2: Gracias a ti, Gary.
1: Bueno, pues Juan Carlos, Lara, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Somos Gabriela Romo, Jorge Rendón Riva, quienes realizamos En Contraste México, con la ayuda de Mel Ortega y Gladys Gasperín en la producción de este programa. Escúchanos, por favor, en Spotify cada 15 días y en redes sociales bajo el mismo nombre, En Contraste México.